0: Und herzlich willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin. Ja, hallo.
1: Und dem Nils.
0: Hallo. Und heute sprechen wir über Genozid.
1: Ja, ja Genozid, das Gameboy-Spiel. <lacht> äh, kurz noch erwähnt, äh, Luzi konnte heute leider nicht, ich hoffe, sie ist beim nächsten Mal dabei. Ähm, aber ja, Genozid, das, das Gameboy-Spiel. Genau. Ähm.
0: Und wir spielen... Es die, 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 äh ist
1: ein bisschen lustig, ist ein bisschen lustig, dass du das jetzt so eingeleitet hast, weil das war eigentlich genauso, wie ich es einleiten wollte. Und wir haben uns nicht abgesprochen. Insofern, ja. äh, wir sind auf einem, wir sind auf dem gleichen Blatt Papier, sagt man auf Deutsch nicht. Aber ja, äh, Metro 2: Return of Samus.
0: Genau. Und äh, man man spielt äh, die Frau, die keine Ahnung, Verbrechen an der Alienheit begeht äh, ja, ja, ja. und eine ganze alien auslöschen will.
1: Genau. Ähm, die Backstory ist, ähm, die bösen Space-Piraten haben wir im ersten Teil äh, die Metroids benutzt, um böse Dinge zu tun und das hat man ja verhindert, hinreichend. Genau. Und jetzt hat die Galaktische Föderation gesagt, hey, diese Metroids, ähm, die müssen weg, weil am, am Ende macht da wieder jemand böse Sachen mit denen und deswegen rotten wir die jetzt aus auf ihrem Heimatplaneten und da schicken sie Samus Aran hin. Und sie soll mal gut äh, alles weggenoziden.
0: Genau. Über den ersten Teil haben wir übrigens in Folge 5 ah, gesprochen. Ja, ist ein bisschen her. Genau, ist ein bisschen her. Ich kann ja nochmal gucken, wann war das? Lange, lange her.
1: Ja, ja, ja.
0: Das äh, ist,
1: ich wollte jetzt gerade sagen, das war bestimmt irgendwann im um um, 90. Aber 28.
0: Nein. September 2011. Ja, doch. Das ist schon... Das ist schon... Über okay. den Nachfolger haben wir auch schon mal gesprochen. Ich finde es jetzt nur gerade nicht auf unserer also, also Seite. ist die
1: Nummer 3 meinst du? Hm? Die Nummer 3, meinst du?
0: Ja, Super Metroid.
1: Hm. Ja, ja. Ja.
0: Was ja auch wirklich super ist da. Super Metroid. Darüber haben wir in Folge 55 gesprochen und wir haben jetzt Folge 79, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Das war, das war übrigens am 26. März 2014.
1: Ja. Also, ja. Ja, wir machen das ja schon eine Weile. Ähm, genau. Und ich glaube, wir haben in dieser Folge, wenn ich mich noch dunkel richtig erinnere, auch gesagt, dass wir irgendwann mal den zweiten Teil spielen müssen. Und nun sind wir hier und haben den zweiten Teil gespielt. Und ähm, ja, äh, wo fangen wir am besten an?
0: Äh, ja, Backstory haben wir ja schon. Ja, das Samos reist nach SR388. und genau. das ist der Planet. Genau, ja. zieht dann los zu vernichten in ähm, Grau, nee, ein, ein Matsch, also ich habe gerade Martin nochmal ja, oh den ja. Gameboy, den Original Gameboy gegeben mit
1: dem Spiel und äh man glaubt das ja heute gar nicht mehr so. Also wir haben das ja, wir, wir sind ja verwöhnt, wenn wir Gameboy Spiele spielen, spielen wir den irgendwie auf unseren Gameboy Color Derivaten oder, oder besser, ja, oder Super Gameboy oder was auch immer.
0: Ja. und
1: äh, wenn, man, wenn man sich hier das Original, die Original mir anguckt, das ist schon. Also Kontrast ist da nicht, also, <lacht> ja, ja, vor
0: allen Dingen bei dem Spiel mit seinem, mit seinem dauerhaften grünen, dunkelgrünen ja. Hintergrund ist das einfach mal, es ist nichts, also ich weiß nicht, ja, keine das Ahnung, wie man das nicht, durchgehalten hat. Wundert man sich nicht mehr,
1: dass unsere ganze Generation alle Brillen trägt.
0: <lacht> Der Gameboy ist schuld. Ja,
1: ja. Aber ja, also irgendwie, ich, ich, ich hatte es nicht so schlimm in Erinnerung. Aber jetzt, jetzt weiß ich auch wieder, warum man damals diese Lupen und diese äh, Taschenlampen, die reingeleuchtet haben in die Lupen und diesen ganzen Scheiß das gekauft sch hat. Das
0: Schlimme mit der Lupe und der Taschenlampe dran war ja, dass gerade das Ding das von Nintendo, nee, mhm. das hat nicht gespiegelt, aber das hat selber einen Schatten aufs Display geworfen, ja, wenn du es falsch gehalten stimmt. hast. Ja, ja, genau. Und dann hast du diesen Schatten gehabt und dann konntest du an der Stelle überhaupt nichts mehr sehen.
1: Ach ja, es war, es war früher alles schwer. Und äh, liebe Kinder, die ihr heute mit Spielen aufwachsen, ihr habt das so einfach. Wir mussten damals unsere Augen für ruinieren. Ähm, und ja, also wenn sich was bewegt, sieht man auf dem Originalgerät quasi nichts. Ja. ja.
0: Aber ähm, das Spiel war trotzdem von der Grafik her sehr, sehr gut. Ja,
1: ja, also das ist ja irgendwie auch eins, eins der späteren äh, Game Boy Spiele, 92. Also warte, 91. Äh, eins
0: der späteren, da gab es den Gameboy gerade mal zwei, drei Jahre.
1: Naja, also es ist zumindest eins, wo die Plattform dann schon relativ gut verstanden war. Vor ja. allem halt von, von, von äh, dem RD1-Team von Nintendo. <lacht>
0: die, die haben es entwickelt, also ja. ähm, die, die sollten wissen.
1: Naja gut, also das ist, wenn man eine neue Hardware entwickelt, dann hat man nicht unbedingt schon die ganze Erfahrung, wie man dafür am besten optimiert. Das klar weiß man ungefähr, wie, wie man das macht und so, aber da, man lernt dann schon nochmal was dazu, so ist es nicht. Aber ja.
0: Ja, sie haben da interessante, ja, wir können ja einfach mit der Grafik anfangen, äh, ja. interessante Entscheidungen getroffen, dass sie zum einen Samos sehr groß gemacht haben. Mhm. Also wenn man sich gerade Metroid- Eins mal im Vergleich, wo sie ja so einen ganz, also, naja, normal große Sprite auf so einem riesen Bildschirm ist. Ja, die ja. ist ja so, keine Ahnung, ein bisschen kleiner gefühlt als Mario, dadurch, dass sie schlanker dargestellt wird, mhm. das Sprite, ist sie auf dem Boy sehr groß.
1: Aber ich würde mal sagen, so der Screen ist ungefähr acht Samus hoch oder so. Nee, weniger. Weniger? weniger also auf dem Super Nintendo, auf dem NES meine ich.
0: Ach so, ja, genau. Und auf dem Boy ist sie vielleicht. Drei
1: Samus ja, oder drei so. oder maximal vier.
0: Ja. ja, genau. Also es ist wirklich wenig. Dadurch sieht man auch nicht so viel mhm. vom Level. Aber es sind halt alle Sprites und schön groß, was halt aber auch ähm, den Vorteil mit sich bringt, dass man trotz der matching Grafik noch irgendwas erkennen kann. Ja. Wäre sie klein, würde man wahrscheinlich nicht mal mehr Samus sehen. Vielleicht haben sie das auch selber erkannt.
1: Wahrscheinlich, ja. Es ist auch ja, glaube ich, eine Mischung. Aber ich glaube, es ist es ist erstens nötig, dass man überhaupt was sieht. Und zweitens halt auch äh, hardware-technisch einfach sinnvoller, die, die einzelnen Sprites größer zu machen, damit du weniger Move, äh, bewegende Objekte gleichzeitig da hast.
0: Ja. Ja, genau. Und ähm, die Sprites sind alle relativ groß. Die Metroids, um die es ja geht, die sind auch groß, aber äh, wenig beweglich. Also die, die meisten Sprites haben relativ wenig Animationsphasen, von dem was mm -hmm. mir so aufgefallen war. Ja, das stimmt. Aber das Außer, heißt, das ist
1: meistens so Wackelbild-Animation.
0: Ja, wenn überhaupt. Ja. Und ähm, äh, das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Ja. Also ja. es funktioniert irgendwie. Und ich muss sagen, und das habe ich gerade erst gelesen, ich habe mich immer gewundert, wie es funktioniert hat. Ähm, in dem Moment, wo man es auf dem Game Boy Color spielt oder halt auf irgendwas, auf einem modernen Klon mit Hintergrundbeleuchtung oder mm, so, mm. sieht es richtig geil aus. Ja. Da sieht es richtig super aus. Samus wird abgehoben, alle Gegner werden so abgehoben vom Hintergrund mm. mit einer eigenen Farbpalette. Ich glaube, das gab es, also auf dem Super Game Boy sieht es auch irgendwie nochmal ein bisschen anders aus, aber nicht so gut wie auf dem Game Boy Color. Mm. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, ich habe es ja noch auf dem 3DS geholt, da gibt es diesen Modus nicht. Ja. Da kann man es in Schwarz-Weiß spielen oder mit Grün, aber sie haben nicht diesen diese Color diese Game Boy Color Farbpalette mit übernommen. Ich habe keine Ahnung, warum.
1: Aber was du eigentlich gerade sagen wolltest und dann nicht gesagt hast, ist, dass es eine extra Palette eingebaut hat in genau,
0: genau, der Hardware. Genau, also die muss ja dann im Game Boy Color eingebaut genau. sein, oder? Ja. Also sie haben im Game Boy Color haben sie für einzelne Spieler eigene Farbpaletten nachträglich eingebaut.
1: Vorsorglich, nachträglich, ja. M
0: manche Spiele sind gleicher als andere. Ja, ja.
1: <lacht> ne, ja, vor allem halt die, die großen First-Party-Releases, äh, die bekommen dann schon mal lange Sonderbehandlung und sehen halt dann richtig gut aus. Also vom, vom Intro-Screen bis zum äh, Gameplay ist das schon ein großer Unterschied zum Original.
0: <lacht> ja, also es macht wirklich, es ist es ist auf einmal einwandfreie Grafik, dadurch, dass man bei dem bei dem Game Boy Color Display ja auch nicht mehr so diese dieses Verwischen hat von ja, dem, also weil das Display nicht mehr so langsam ist wie das, ja, das alte LCD Display. Kontrast, so ja. Sieht auf einmal das alles einwandfrei aus und man ja. weiß nicht, wo man sich da jetzt stören soll. Deswegen hatte ich nochmal extra diesen Gameboy mitgebracht, dass man
1: Ja, ja, ich hätte es jetzt <lacht> auch nicht geglaubt, dass es so schlimm ist. Also vor allem, man, man hat ja diese Erfahrung so live nicht mehr. Wenn man da irgendwie im Internet guckt, dann sieht man immer abgefilmte Emulatoren oder halt schwarz-weiß Screenshots oder was auch immer und man hat irgendwie gar kein Gefühl mehr dafür, wie schlimm das war alles.
0: Ja, also, es ist schon, es ist echt erstaunlich. Ähm, ja, auf jeden Fall dann Gameboy Color und alles ist super. Also, ja, ja. kann ich auch empfehlen gegenüber dem 3DS, da war ich echt so ein bisschen enttäuscht, dass man da so eine schwarz-weiß Version bekommt. Mhm. Also, und, ähm, ja, das Modul irgendwie in meinen Kong reingesteckt und.
1: Äh, bling, bling.
0: Bling, bling. Ja. Genau, genau.
1: Ja, ähm, also, da ist auch durchaus nichts auszusetzen an der Grafik, die finde ich auch sehr hübsch. Ähm, was, was mir so am Anfang so ein bisschen Probleme gemacht hat, ähm, um reinzufinden, ist ähm, das, die Hüpfmechanik. So, ich, ich hatte so das Gefühl, dass es mir irgendwie zu da schwebt mir alles zu sehr so irgendwie das aber ist halt irgendwie der Sprung ist auch komplett linear was so die Gravitationsabläufe angeht also sie ja. geht in der gleichen Geschwindigkeit hoch und gleichbleibende Geschwindigkeit und kommt gleichbleibend runter und so es fühlt sich alles so ein bisschen floaty und old timey an
0: aber war das nicht Metroid 1 auch schon so ich,
1: ich bin der Meinung das dass mehr. es in
0: Metroid 1 auch so war
1: das kann sein
0: und ein Super Metroid ist es besser aber immer noch relativ Floaty und hm. nachdem ich heute nochmal die Retronauts gehört habe, die einen Super Metroid 2 Micro-Episode gemacht haben, die auch Ma nur Micro über, in Anführungszeichen ja, ja. über eine Stunde lang ist. Äh, <lacht> <lacht> ähm, die meinten, dass es halt erst mit Zero mischen. Hm.
1: Äh,
0: nee, ich meine, es ist, halt,
1: ist wahrscheinlich halt auch so eine, Misch eine Mischung aus äh, äh, Game Design-Tradition äh, ähm, oder oder Game Design zu der Zeit und halt auch Hardware-Anforderungen. Also klar, wenn du so eine, so eine, wenn du sinnvoll da irgendwie eine Kurve machen willst, dann brauchst du halt auch mehr Berechnungen pro Frame und keine Ahnung, ob es jetzt daran gescheitert ist, aber es ist zumindest was, was wohl noch nicht so auf dem Plan war.
0: Ja, oder es macht auch wieder was, wenn sie es schneller gemacht hätten. Hm. Weiß ich auch nicht, ob das der, der. Sichtbarkeit. Überleg mal, du hast halt, hm. ja, du hast ja, du siehst ja relativ wenig.
1: Ja, stimmt schon. Also
0: du siehst wenig auf dem Bildschirm und würdest du auf einmal da durchrotieren, ja. so richtig fix. Solange du noch nicht die Screw Attack hast, ja. äh, würdest du dauernd gegen Gegner knallen. Also vor allen Dingen an den Stellen, wo man ein paar mehr Gegner sind.
1: Ja, ja, ja. ja. Also ja, aber das war für mich so eine, eine kleine Hürde, um reinzufinden. Aber man gewöhnt sich dann auch dran. Also gerade wenn man es dann auf, auf richtige Hardware spielt, ist es auch nicht so schlimm, wie wenn man das jetzt irgendwie im, im Emulator laufen hat, lustigerweise, zumindest geht es mir so. Ähm, vielleicht ist das einfach eine Funktion von, wie groß die Sprites dann tatsächlich sind, die du siehst. Und der Emulator ist immer so ein bisschen größer als das Original-Display. keine Ahnung.
0: Wie du meinst, wie es sich so anfühlt auf der K Ja, das kann vielleicht, das kann vielleicht der Fall sein. Ja. ja. Also ähm, das fand ich jetzt aber von der Mechanik äh, nicht so schlimm. Was ist halt an neuen Das Spiel hat aber auch neue Mechaniken. Also man mhm. kann es zum Beispiel jetzt ducken. Ja. Heute habe ich übrigens das äh, von dem, oh Gott, Why can't you crawl? <lacht> why Meme, can't you yeah. crawl, Metroid? nebengelernt. Äh, gelernt. Also, ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> ja, wir müssen das, glaube ich, kurz erklären. Ähm, es, es gibt ja, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wo genau es herkommt, aber es, es gibt ja diverse Nintendo-Spiele auf der Wii U zum Beispiel, wo man, oder eben auch auf anderen Geräten mit Stifteingabe, wo man so ein bisschen malen kann ähm, und, und irgendwie seltsame äh, Botschaften hinterlassen kann. Und das ist, ich glaube, daher kommt es, oder?
0: Ja, naja, es war wohl, also es gibt auf der Wii oder Wii U gibt hm. ähm, E-Shop heißt das doch bei Nintendo, oder? Ja, ja, ja. Also auf der Virtual Console gibt ja. es Super Metroid. Ja. Da hat sich jemand Super Metroid gekauft, der äh, nicht Super Metroid kannte. Ja, ja. Und äh, spielte dann und hinterließ dann irgendwie in so einem Mi-Forum oder sowas, an so einem Nintendo-Forum. Genau, dieses
1: Mi-Mi, dieses wie hieß es? mi dings ähm, wo, wo du eben so kleine Bildchen malen kannst.
0: So Nachrichten hinterlassen ja, kannst ja, ja. irgendwie. Die Frage, also es gibt dann eine Stelle, da muss man sich halt zur Kugel machen. Hm. Und um, mit, um zur Kugel zu werden, muss man halt zweimal nach unten drücken, weil genau. ab Metroid 2 kann Samus sich ducken. Und das heißt, einmal runterdrücken ist ducken, zweites runterdrücken ist rollen. Ja. Und da müsste man rollen und äh, da hat scheinbar jemand versucht, sich zu ducken und dann nach vorne zu
1: drücken und nichts passierte. Ja. Und dann hat er geschrieben, how, how do Metroid crawl oder so.
0: Naja, ähm. why, why, why can't you crawl Metroid oder sowas? Weil, ja, ja. Weil er da dachte... Das, der, der Charakter heißt Metroid. Ja, ja. Also... Ähm,
1: ja, Zelda ist der, 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 der mit der grünen Mütze und Metroid ist die mit dem roten Roboteranzug.
0: Ist der mit dem, der mit dem, mit dem Roboteranzug. <lacht> genau, hm. genau. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, deswegen haben wir heutzutage Dinge wie... Äh, Übrigens hier an dieser Stelle, wo du das erste Mal dich zu einem Ball machen musst, drücke zweimal nach unten, um ein Ball zu werden.
1: Das ist aber irgendwie, also es ist zumindest auch äh, tatsächlich im Gameplay doch irgendwie ausgeschildert, oder? Ich weiß In es Super nicht Metroid.
0: mehr. Ich weiß es nicht mehr. Du kriegst den Morphball. also interessanterweise verliert ja Samus von, also Metroid 2 und Super Metroid sind ja hintereinander relativ eng beieinander. Mm -hmm. Und Samus hat ja mal wieder alle ihre Kräfte verloren. Ja, Diesmal ja, sogar ja. den Morphball, den sie ja glaube ich in Metroid 2 sogar noch hat. Ja, ja, den
1: hat sie behalten tatsächlich, ja.
0: Den hat sie in Metroid 2 behalten, den hat sie ja. aber in Super-Metroid nicht mehr. Den muss man ja erst wieder einsammeln.
1: Ja. Es ist schon immer schwierig, dass sie immer alles verliert. Also. Und sie haben es nur
0: in Fusion erklärt, warum sie ja. In Fusion gab es wenigstens einen <lacht> Grund.
1: Ja, ja, ja. Das, äh, mit der Story immer so ein bisschen schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall... Ähm, Verlor sie, das haben sie selbst, das haben sie bei Symphony of the Night Nightwings auch gut gemacht. Da gibt es auch einen Grund, warum man alles verliert oder so. Also yeah. in den Castlevania-Spielen machen sie es irgendwie besser, warum die Helden immer alles so neu einsammeln müssen. Yeah. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich bin der Meinung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Was? Ob man, ob man, ob das an der Stelle gesagt wird, Ach, dass das du ist, ein zweites ich dachte, Mal nach da, unten da gäbe es einen
1: Textprompt, aber ich bin mir Es nicht gibt einen sicher.
0: Prompt, du hast jetzt den Morphball, aber dass da steht, du musst zweimal nach unten drücken, weiß ich nicht. Weil den, ich glaube sowas wie den, oh Gott, Sparkle, wie heißt der nochmal, Sparkle Jump oder so ähnlich, hm. wird der genannt. Der wird einem ja auch nur durch Grafik erklärt, indem einem okay. so ein Tier das vormacht.
1: Stimmt, das ist ja irgendwie ganz innovatives äh, Game-Tutorial Design eigentlich an der Stelle. Ja, aber ich meine, zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt war es halt auch noch extrem üblich, ähm, dass man tatsächlich Handbücher hatte und Handbücher gelesen hat. Und ähm,
0: natürlich, in der Schule.
1: Ja, ja. Insofern musste man da halt nicht so an die Hand genommen werden. Ja, aber ich finde das jetzt auch nicht schlimm, dass Spiele einen an die Hand nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall äh, Morphball ist sofort dabei. Ja. Aber es gibt auch den Sprungball ja yeah. Der einem dann auch ermöglicht, wobei ich nicht weiß, ob es Bug oder beabsichtigt ist, dass man dann im
1: Sprung nochmal springen kann. Mm.
0: Also dadurch, dass es den Space Jump ja auch gibt, ist das ja jetzt nicht
1: so. Yeah. Ja, es ist also, es, ich, ich habe heute auch den Speedrun geguckt und es gibt da so einige äh, Verhaltensweisen, wo man nicht weiß, sind sie Bug oder sind sie Feature? Ähm, es ist ja unter anderem auch so, dass wenn du äh, Schaden nimmst, kannst du nochmal springen. Ja, deswegen fangen Speedrunner eben am Anfang an, dann tatsächlich auf die Gegner zu hüpfen und von denen dann nochmal wegzuhüpfen. hüpfen.
0: Aber da würde ich sagen, da ist es eher Bug, weil das Verhalten ja ist, du musst, du darfst dich nicht bewegen, sondern du musst in dieser Standposition da sein, damit du ja, noch ja. springen kannst. Ja, ja, ja. Aber, Aber zum Beispiel Bomb Jump ist ja eine Sache, die, oh Gott, Metroid 2 also Metroid war es glaube ich noch nicht beabsichtigt drin, mhm. aber Metroid 2 oder so, also es gibt irgendein Metroid, wo der Bomb -Jump, wo man merkt, die Game Designer haben ja, mit eingeplant, das gut, ja. dass das äh, ein Feature ist, was die Leute benutzen. Mhm. Ja, äh, genau, man kann da nochmal springen, also es gibt den Sprungball, den gibt es glaube ich später nicht nochmal, mir wäre jetzt kein Metroid bekannt, in den späteren nee, es den gibt. Nee, mir auch nicht. Other M habe ich nicht gespielt. Mhm. Ähm, es gibt den spider -Ball. Und der macht einem dann das Spiel offen und lässt einen eine böse Falle rennen. <lacht> also der Spiderball macht, dass man quasi an der Wand klebt und genau. äh, an jeder Wand langrollen kann, außer da sind so Stacheln.
1: Ja, an Wand und Decke.
0: Genau, man kann einfach überall langrollen und der Spiderball verleitet zum Backtracking. Und dieses Spiel...
1: So ein bisschen, Ja. <lacht>
0: sagt eigentlich äh, wir sind ganz wir sind relativ linear du brauchst nicht backtracken
1: hm. ich, ich finde es aber trotzdem also ich finde find, äh, die Spiderball-Idee trotzdem eine gute weil du damit halt ähm, viel mehr erkunden kannst noch also du merkst halt auch es gibt in diesem Spiel halt definitiv äh, Orte wo man mit dem Spiderball hinkommt wo es dann irgendwie äh, Belohnung dafür gibt dass du da hingekommen bist also so dieses typische hm, Nintendo ja. wir verstecken hier oben Kram für Leute die sich die Zeit nehmen Tatsächlich dahin zu gehen.
0: Ja, ja, was mich am Spiderball gestört hat, dass er sehr langsam ist. Ja. Also vor allen Dingen gegenüber dem normalen Ball. Also man muss dazu sagen, dass der normale Ball halt schneller ist, als er muss renten. Wenn ja. man sich Speedruns anschaut, rollen sie die ganze Zeit nur durch die Gegend.
1: Ja, zumindest, zumindest bis sie den, den vario suit haben.
0: Genau, stimmt. Ab vario suit wird ja dann andersrum schneller. Ja, ja. Ähm, und der Spiderball macht einem langsam und man geht gefühlt fast also ich bin zu viel auf Erkundung gegangen und das dann alles in diesem Schneckentempo und es gibt so ein zwei ja. Stellen wo sie den da gibt so rühren so lange lange rühren mhm. und da muss man dann hoch ja. das ist vom Level-Design so gedacht dass man da mit dem Spiderball hoch muss und das geht gefühlte <lacht> 25 Gameboy-Bildschirme muss man mit dem Spiderball gerade hochrollen ja. da passiert nichts weiter außer dass man also man stelle sich den Aufzugsschacht in einem Ho Haus, äh, Hochhaus vor, im Ego-Shooter und <lacht> man hat...
1: Man muss auf der Leiter hochklettern, es gibt muss, keinen Dash-Button.
0: Genau, man <lacht> muss auf der Leiter hochklettern. Klettern ist eh langsamer, es gibt mhm. keinen Dash-Button, da kommt auch kein Gegner, da passiert nichts und ähm, man sieht irgendwie für fünf Minuten lang Aufzugsschacht.
1: Ja, ähm ja, <lacht> ja ich, ich bin bei dir. Es ist irgendwie, der Spider-Ball hat nicht nur Gutes. Ähm, aber ich, ich finde es eine interessante Idee, die Sie meines, meines Erachtens ruhig mal öfter noch einsetzen können. Aber
0: ich glaube, der macht das Level-Design schwerer, weil ja, im definitiv. Moment, wo du ihnen halt... Das ist so ein bisschen wie der, wenn sie den Space Jump freischalten, vor mhm. allen Dingen Space Jump zusammen mit Screw Attack ja. in späteren Spielen, dann kommst du halt überall hin. Ja. Also... Ähm, du musst an meinem Level-Design extrem aufpassen, dass du kein Sequence-Breaking hast. Also, hm. dass du halt äh, also für die Leute, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, Sequence-Breaking ist quasi, dass man Dinge macht, bevor sie geplant sind. Also, dass man ja. an Stellen im Spiel kommt, bevor sie geplant sind. Und gerade bei äh, Metroidvanias... Dass du an
1: den Endgegner hast, <lacht> sozusagen.
0: Ja, zum Beispiel, das oder viel früher irgendwelche tollen Gegenstände hm. bekommst oder so. Und gerade bei Metroidvania ist das ja wichtig, weil das Spiel ja darauf aufbaut, dass du äh, in das Spiel oder in bestimmte Zonen und so weiter erst kommst, wenn du bestimmte Kräfte hast. Ja, und wenn ja. du diesen Spiderball hast und auf einmal, du machst also entweder andere Sachen obsolet, oder du musst halt ja tierisch aufpassen im Leveldesign, dass du mit dem Spiderball nicht zu früh irgendwo hinkommst, wo du gar nicht hättest sein sollen. Ja. Ja. Ähm, was ist noch? Space Jump ist neu. Über hm. den haben wir ja schon gesprochen. Also Doppelsprung ja. oder, also unbegrenzt Sprung eigentlich. Tech ist alt. Es gibt nur die Varia-Suit. Gab's in, gab's warte mal, Varia ist ja, gab's nicht in Metroid 1 zwei suits
1: Ich glaube schon. Okay.
0: Weil da gab's ja die Gravity, nee, die Gravity-Suit ist ja erst in Super Metroid gekommen. Im Wasser.
1: Oh ja, stimmt, du hast recht.
0: Wie hieß die nochmal? Die hieß auch mal, die hieß irgendwie ganz anders, wo äh, später erst Leute drauf gekommen dass es Gravity Suit heißt. Hm. Also,
1: ich, ich Weil Barrier
0: Suit ist ja halt die Barrier Suit. Mhm. Weniger Schaden und so. Und, äh, nee, die Gravity Suit heißt Gravity Suit und die Barrier Suit das ist die, wo die Leute später drauf gekommen sind, dass die Barrier Suit ist. Ja, genau, das macht Sinn. <lacht> Genau, es gibt die Barrier Suit, also die Barrier Suit und ähm was gibt es noch? Es gibt irgendwie den Spacer, so drei, mhm. drei Strahlen auf einmal. Ja. Eis. Raketen hat man von vornherein, irgendwie 30 Stück oder so. Mhm. Ähm, aktivierbar über die Select-Taste, das war ganz angenehm. Ja. Waffen war, glaube ich, man kann immer nur eine Waffe auf einmal halten und muss sie dann quasi durchtauschen, indem man ja. die andere Waffe findet, ähnlich wie in Metroid 1. Mhm. Haben sie dann am Schluss, glaube ich, dadurch gelöst, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie alle Waffen einem quasi so vor die Füße da einen gelegt Raum, haben. Wo
1: alle Waffen rumliegen, ja. Da sind so zerstörte Kosostatuen und da liegt dann auch die, die ganzen Waffen liegen da rum. Ja, und äh, gab sonst noch irgendwas? Bomben.
0: Also irgendwas Spezielles, was jetzt so.
1: Nee, also was die Fähigkeiten angeht, fällt mir jetzt auch nicht noch was ein, was wir noch nicht gesagt haben.
0: Also die, die besonderen Sachen in dem Spiel sind Sprungball und, und, und Spiderball. Hm. Also die gab es so vorher nicht und die gibt es später, also Spiderball gibt es eigentlich nur Metroid 2.
1: Ja. Was ja. das Gameplay selbst angeht, ähm, hatte ich so ein bisschen, bin ich immer noch nicht so ganz. Ähm, ich bin so ein bisschen ambivalent. So, weil äh, diese, es ist, diese, diese, an sich ist es ja so gedacht. Du gehst da hin und musst halt alle Metroids äh, ausrotten sozusagen und hast dann halt dann so einen Metroid-Counter rechts unten, genau. der dir halt anzeigt, jetzt gibt's noch 39 und jetzt gibt's noch 38 und so. Und das macht halt so, ich weiß nicht, das, das hatte so ein ganz anderes Rhythmusgefühl als die anderen Metroid-Titel, die ich bis jetzt gespielt habe. so Es ist irgendwie so... So, es ist so, du sammelst diese Metroids und wenn du genug gesammelt hast, dann, dann gibt es ein Erdbeben und der, der, das Wasser oder die Säure oder die Lava oder was auch immer du wie du es nennen willst. Diese Flüssigkeit nach sinkt unten sich ab. Und dann kannst du noch weiter runter und da erkunden. Ähm, das, das fühlte sich irgendwie anders an als andere Metroid-Teile.
0: Ja, weil sie nicht diesen also zum einen, das hat ich jetzt auch schon mehrfach angesprochen, linearer haben sie es dadurch gemacht. Ja. Also weil man also man hat quasi immer, man kommt dann in so einen zentralen Raum, in dem es einen Speicherpunkt gibt, mit dem man dann auf einer Batterie speichern konnte, mhm. gerade auf dem Gameboy super, wobei ich aber auch dachte, okay gut, ich habe mich verlaufen, ich muss den Drecks Drex-Speicherpunkt finden. Mhm. Meine S-Bahn-Station kommt, ähm, ja, ja genau, ja. ich spiele jetzt nochmal fünf bis zehn Minuten, um einen Speicherpunkt zu finden.
1: Vor allem, wenn man die Hardware ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie so batteriesparend ist, oder? Also, wir ja, mir doch, richtig der
0: alte Game Boy, ja. Der Ach alte Game Boy, der hat zehn Stunden oder sowas gehalten auf vier Batterien.
1: Okay. Ich hatte so ich hatte so vier Stunden in Erinnerung, aber vielleicht war, nee, auch nee, das, war das. das war der Game Gear.
0: Das war das Problem vom Game Gear, dass der Stimmt. Game Gear ja nur so zwei, Stimmt. zwei bis vier Stunden mit sechs Batterien gehalten Stimmt, hat. Stimmt, du hast recht. Und der Game Boy hat sowas um die acht bis zehn gehalten mit vier hm. und äh, später mit weniger genauso lange. Ähm,
1: Ach ja, Game Gear mit TV-Erweiterung. Ah, das waren noch die Zeiten. Ja,
0: genau. TV-Tuner. Genau. Ähm, einmal in Aktion gesehen auf einem Zeltlager. Ja. Yeah. Same, äh. same. Game. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, dabei haben sie den damals so gepusht, irgendwie mhm. gab es den game, Boy, game Gear eigentlich immer nur mit dem TV-Tuner mhm. zu kaufen. Ähm, aber wir waren beim Game Boy. Äh, mhm. Ja, genau. Man hat diesen zentralen Raum. Mhm. Und dann läuft man in diesem Raum rum und was sie halt, was sie sehr cool gemacht haben, schon beim ersten Metroid, den man begegnet, da, also dem ersten Metroid, dem man begegnet, da sieht man halt so einen Metroid, wie man ihn aus äh, Metroid 1 kennt, also quasi die Larve ist das, wie wir in dem Spiel lernen. Ja. Äh, die Larve und aus der Larve kommt auf einmal etwas raus. Und Das ja. ist dann ein Alpha Metroid. Exakt. Den darf man besiegen, indem man, ich glaube, fünf Raketen schießt. 30 hat man eh und dann mhm. ist auch gleich in dem Raum noch ein energiefüller und so und die sind noch nicht besonders schwer. Dann gibt es Nerdbeben, man kommt weiter und dann gibt es diese zentralen Räume
1: mhm.
0: und eine Gegend, in der man sich halt umgucken kann und da sucht man quasi aufgebrochene Metroid-Schalen, weil da weiß man, hier in der Nähe ist ein Metroid, den man besiegen muss. Ja. Und dann hat man halt x Metroids, man weiß nicht, wie viele pro Zone, man, die man besiegen muss, damit das nächste Erdbeben kommt. Man hat halt ein bis zwei Savepoints points in einer Zone. Also ich bin gerade in einer Zone, wo ich zwei Save Points habe, die gefühlt drei Bildschirme auseinander sind, mm. weil ich so überhaupt nicht verstanden habe, so also, ja. Save Point, kurzer Laufweg, nächster Save Point und nicht mm. irgendwie verteilt über die Zone oder so.
1: Mm.
0: Und ähm, da kann man dann halt so, dann kann man in dieser Zone erforschen und äh, Metroids besiegen. Ja. Und man muss, glaube ich, auch alle Gegenstände in einer Zone haben, um an alle Metroids ranzukommen. Also wenn man nicht gerade irgendwie anfängt, mm. Rum zu glitschen in dem Spiel, ja. wovon es ja auch genug gibt, wenn man Ach, sich doch. Speedruns anguckt. Ja. ja, genau. Und dadurch wird dieses ganze Spiel linearer, aber auch besser, glaube ich, für den dieser Unterwegsfaktor ist dadurch brauchbar gelöst. Der ja. brauchbar gelöst. Und du hast eine bessere Übersicht, weil der Gedanke, also beim Fernsehspiel, ist, glaube ich, das Ding, also wenn ich vor der Glotze sitze oder vorm Monitor, hm sitze ich da eher mal mehrere Stunden davor, Klar. um zu spielen. Gameboy nehme ich aber gegebenenfalls nur mal für die Autofahrt, für die halbe Stunde Autofahrt mhm. in die Hand oder so oder S-Bahnfahrt oder was auch immer. Und sagen wir mal, wir gehen mal von damals hat Japan eigentlich immer nur an den japanischen Markt gedacht und mhm. wahrscheinlich auch hauptsächlich an den Tokio-Markt. Und das heißt, ich habe so eine Stunde Bahnfahrt mhm. hin und zurück, ja. vielleicht zwei. Und in der Zeit muss das halt irgendwie machbar sein. Und in der Zeit sind diese Zonen eigentlich ganz gut erkundbar. Und Würdest du es dann größer, weitläufiger machen und du hast noch kein Automapping, würdest du nicht wissen, am nächsten Tag, wo du dich eigentlich befindest und wo du hin musst.
1: Ja, ja. Ich meine, aus, 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 aus den, den Umständen heraus ist das natürlich alles nachvollziehbar. Ich finde aber trotzdem, dass... Das dann vielleicht auch bedeutet, dass das Metroid als Konzept für mich halt auf einer Handheld-Konsole, wo das so sein muss, nicht so gut funktioniert. Und zwar, wenn man sich halt auch in, in Gedanken ruft, dass die ganze Serie ja im Prinzip sehr stark von Alien inspiriert ist. Diese, und, das man, um das da mal vorsichtig da auszudrücken. Da kommen wir gleich nochmal. Ja, zu, ja, ja. zu, zu und, und. und ich meine, der, der Horrorfaktor bei Alien, gerade im ersten Teil, ähm, der nicht umsonst deswegen halt auch so gut ist, ist halt auch, dass du das Alien halt kaum siehst. Die ersten ja. X Minuten. Und ähm, du hast halt hier, hast du halt so eine Metroid-Inflation. Ja? Das also, ist
0: wie Engels ja, das das, ist, ja eben, eben sie haben sich so weit inspirieren lassen ja. dass sie sogar nicht nur dass sie die gleichen, Metroid,
1: dass sie die gleichen Fehler gemacht haben dass ja. Metroid Alien ist
0: und Metroid 2 Aliens genau. du hast sogar die Queen da ja, ja
1: eben <lacht> nein aber sie, es ist halt irgendwie so dieses und oh, jetzt noch 39 von denen das ist halt so es wird halt so austauschbar es ist halt nicht mehr so dieses äh, ich ich habe Horror vor diesem vor diesem Metroid oder vor diesem Alien Das ist halt einfach so eins von 39 und das, das macht das halt. Ja, also,
0: ja, sie sind irgendwie nicht beeindruckend genug oder ja. wie auch immer man es nennen ich möchte. Hinten raus
1: dann ja, aber so, bis, bis du dann mal so bei, bei äh, Zeta und Omega bist, ähm, musst du ja irgendwie erstmal 20 oder 25 von Alpha und Gamma umholzen. Und dann ja.
0: Wobei sie aber, ich finde durch die Musik, also die Musik finde ich in dem Spiel super. Ja. Äh, auch besser als ein Metroid 1. Mhm. Ähm, ja. Gerade das Anfangsthema, also ja, wenn Anfangs man losläuft, das ist ja. super. Ja. Äh, das das äh, heizt ein oder wie auch immer man es, nennt. also es lädt ein zu Abenteuern. Ja, ja. Ähm, das fängt Stimmung ganz gut ein. Und wenn ich dann, wenn man es überlegt, man sitzt dann mit dem Kopfhörer da, mhm. g mal fokussiert, ist dieser dieser Faktor schon da. Aber du hast schon recht, dass dieses, das Metroid, das Vieh, was man hier sieht, ja. Bis zum Schluss, und das haben sie auch in Super Metroid mehr oder minder so gelöst, äh, der, der Faktor ist nicht mehr… Ich, ich, sie ich, werden halt normalisiert. Vor allen Dingen, das Schlimme ist ja, sie sind ja am Anfang einfacher
1: yeah, als eben. die…
0: Yeah.
1: Dinger. Und also ich, ich träume, wenn ich wenn ich so an an dieses Ding denke und, und äh, so ein bisschen weiterspinne, träume ich so ein bisschen von diesem Titel, der das ausnutzt, dass du eben auf dem Gameboy so ein claustrophobisches äh, Field of View hast und Sa Samus ist so groß und du siehst halt nur irgendwie äh, drei Meter weit, bevor du irgendwie das Ende des Screens äh, erreichst. Dass man das halt als, war
0: einfach in den Höhlen so schlecht zu sehen und deswegen sie, haben sie gleich den... <lacht> dass,
1: man das, dass man das quasi ausnutzt als Horror-Element ja, und äh, dass halt ja. irgendwie darauf die, die, Spiel, die Spielmechanik noch mehr runterbricht, das wäre halt cool gewesen. Aber äh, ja, das ist irgendwie akademisch rumgekrittelt. Äh, es, ist, es, es, ist, es macht Spaß.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist halt auch schwer und ich Weiß nicht, war man Game Design technisch damals schon so weit?
1: Ja, das lässt sich, glaube ich, aus, aus, aus heutiger Sicht schwer beurteilen. Also gerade, wenn man sich überlegt, wir waren damals halt kleine Steppkiss und yeah. äh, ich habe kein Gefühl dafür, äh, inwieweit man da ein Gefühl für hatte, so, wie, wie Game Design funktioniert und was für Gefühle man da hatte. Keine Ahnung.
0: Ja, weil, es ist eine, also, es gab ja schon das Mega Drive, also wir waren ja schon so weit. Hm. Man hatte irgendwie die großen Arcade-Dinger, man hat schon Erfahrung mit Rollenspielen und so gesammelt. Horrorgenre weiß ich
1: jetzt nicht. Aber die Frage ist halt auch, inwieweit waren praktische Überlegungen halt einfach viel wichtiger und viel bestimmender für Game Design als solche Sachen wie, ich möchte hier eine bestimmte Stimmung einfangen und, und so. Ja, fazzi, fazzi. ja, keine ja. Ahnung.
0: und wenn man sich die die so anguckt, was ein Game kann, dann ist das schon echt. Ja, ja. ja. Ähm,
1: Nun ja, ähm, genau. Ähm, Gameplay. Muss ich sagen, es ist eigentlich, es, ansonsten ist es sehr Metroidie einfach so.
0: Es, fühl, es fühlt sich halt wie, also es, die, man hat irgendwie dieses, dieses Suche ding nicht ganz so, obwohl hm. auch, auch irgendwie schon. Ja, aber dieses, irgendwie man anders. hat durch den Spiderball, ja. hat man ja doch dieses Erkundungs. Hm. Vielleicht ist der Spider-Boy, vielleicht funktioniert der gerade in Metroid 2, weil er dadurch gefühlt ja. das Spiel größer macht. Und ja. dadurch, dass er langsamer ist, dauert es länger und das Erkunden dauert länger. Und vielleicht ist das da auch nochmal ein Faktor. Ja. Aber ja, es fühlt sich an wie ein, wie ein Metroid. Also ähm,
1: Inklusive irgendwie seltsame Geheimgänge in der Wand, die man erstmal und muss, wissen muss, wo Oder sie man sind dann so.
0: plötzlich reinrollt. Ja, ja. Ähm. Ja, genau. Also wieder die
1: Exkursion mit, man hatte früher ja so viel Zeit, irgendwie so ein Spiel komplett durchzupixeln und ähm, kann man sich heute halt auch nicht mehr vorstellen.
0: Wobei es bei Metroid 2 sogar
1: geht. also... Ja, äh, vergleichsweise ja. Aber es also ist halt auch,
0: was war das so? Vier, fünf Stunden ja. sind das, die man da hat? Ja. Aber wir waren bei den Metroids ähm, ja. und der Evolution der Metroids. Also wir kennen aus Metroids. Die Larven. Ja. Und wir wissen, die Larven sind echt hässlich. Die Och. klatschen sich an einen ran und dann braucht man ein Eisbeam, um sie erstmal einzufrieren ja. und Raketen, um sie zu zerstören. Und da musste man auch erstmal drauf kommen, weil man keine Club Nintendo, Nintendo Power oder Freunde hatte, die das schon vor einem erlebt haben. Ja. Weil
1: Internet mhm.
0: war da noch nicht. Ich glaube, selbst BBS waren da sehr... Ja, nee. war, Ja. Ähm, obwohl, vielleicht in Japan, da gab es ja dieses Famicom mit dem oder <lacht> so. Vielleicht konnten wir das äh, da schon. Aber nicht. auf jeden Fall, ähm, das musst du erstmal rauskriegen. Und in Metroid 2 ist es dann so, die, La die gefährliche Larve wird zu einem Alpha-Metroid, der auf einen zufliegt und äh, erlegt werden will. Ja. Und der danach, Beta-Metroid gab es nicht. Dann ja. kommt der Gamma-Metroid, der äh, warte, auf einen zufliegt und erlegt werden will, aber der kommt, glaube ich, schießen.
1: Ja, ich, ja, ja, ich glaube schon, ja. Mhm. Also äh, zwischen, zwischen äh, äh, Alpha und Gamma, da, da ist nicht viel Unterschied. Ja, ja.
0: Und, oh Gott, Alpha, Gamma, Zeta, Omega.
1: Nein, erst Zeta, dann Omega.
0: Erst Zeta, dann Omega?
1: Ja. Okay. Also zumindest nach, nach dem Text, den ich hier gerade vorliegen habe.
0: Okay, dann kommt der Zeta, der hat dann sogar. Beine. Was ja, das sieht so
1: ein bisschen aus wie ein kleiner Affe.
0: Ja, mit einem sehr komischen Gesicht.
1: Ja, aber also so irgendwas zwischen Affe und, und Godzilla. So.
0: Ja, seltsam auf jeden ja, Fall. Ja. Der fliegt aber auch vermutlich, weil sie keinen Platz hatten, um Level zu designen, in denen er laufen könnte. Ja. Ähm, und der kann dann stromen, oder? Der kann stromen? stromen. Ja, 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 ja. ja weil der Omega kann ja dann Feuer spucken. Genau. Der Omega ist halt nochmal ein bisschen größer, kann Feuer spucken. Der drängt einen, glaube ich, auch nicht ganz so in die Ecke wie die anderen. Also die anderen sind eher so, oh Gott, was war der schöne Begriff, den ich da gehört habe? Your new hug buddy. <lacht> 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 ähm, die anderen sind halt immer auf einen zugeflogen und der war dann nicht ganz so, ähm, dingsig. Genau. Genau. Und, ähm, Davon muss man, glaube ich, nochmal fünf oder so besiegen von den Omegas. Yeah. Viele waren es nicht. Und äh, nachdem man die die Omegas alle vernichtet hat und nahe der Queen ist, darf man sich dann doch nochmal mit einem knappen Dutzend Metroid larven.
1: Genau, also da ist ja irgendwie auch die diese. Also erstmal noch kurz zum Omega, der, der braucht 40 Missiles. Okay, ja. Aber, aber kann aber, eingefroren werden.
0: Ja, man darf aber auch bei dem Spiel nicht vergessen, 40 Missiles waren in Metroid 1 echt viel, naja, obwohl ging eigentlich, Man brauchte, ich habe mir letztens noch einen Speedrun angeguckt, was waren das, 72 braucht man für Mother Brain, also, mhm. ja okay, aber Raketen sind inflationär in, in ja. Metroid 2, also man fängt ja auch schon mit 30 an.
1: Ja, ja, mit 5. und man hat eigentlich die ganze Zeit fast über 100, wenn man irgendwie guckt. Ja. Ähm, ja, aber was du gerade gesagt hast, dass dann die Larven nochmal kommen, ähm, das ist ja es gibt ja diesen ominösen Counter, wie gesagt, und dann spielst du halt diesen Counter runter und wenn du da halt auf 1 bist, dann merkt die Queen halt, oh scheiße, es gibt keine Metroids mehr und dann legt sie halt neue und deswegen geht der Counter dann wieder hoch auf 10.
0: Genau, und dann hat man halt wieder Larven, weil die sind ja frisch gelegt ja, und ja. die Larven sind wie, ja, Facehugger, resistenter, resilienter, Beides im Zweifel, ja. Ja, genau. Und äh, die müssen dann auch wieder eingefroren und mit Raketen beballert werden. Ja. Und dann hat man mit der Metroid Queen zu kämpfen, die aussieht wie ein Krokodil mit einem zu langen Hals.
1: Ja, ja das es ganz gut. Und, Schildkröte, und ne Schild Schildkröte, Krokodil. Ja, äh, ja. Eine
0: Mischung aus Schildkröte, Krokodil und ähm, Giraffe oder so. Ja. Ähm.
1: <lacht> da, da fand ich das ganz interessant, dass es da ja, also du kannst sie irgendwie ganz stumpf mit, mit Raketen beschießen und das dauert dann 150 Schuss. Ja. Ähm, aber dass es da eben auch die Möglichkeit gibt zu warten, bis ihr den Mund aufmacht und dann in den Mund reinzurollen. Das finde
0: ich eine total geile Mechanik. eigentlich. Cool, ja. Finde ich eine super Mechanik, dieses reinrollen, Bombe reinlegen und wieder rausrollen.
1: Hm. Ja, du kannst ihr quasi eine Bombe in den Magen legen und dann ja, rausrollen.
0: Ja, ja. finde ich, find ich total cool, dass sie das gemacht haben. Das wäre nicht notwendig gewesen. Ja. Und ihr Angriffsschema ist jetzt auch nicht so mega innovativ. Also sie schießt irgendwie so ein paar Sachen und schnellt ein paar Mal vor. Hm. Sie besteht aus wahrscheinlich einem Hintergrund und äh, vier Sprites oder sowas.
1: Ja, also wenn überhaupt.
0: Der, der, Hals hat halt ein paar Sprites und der Kopf hm. hat ein paar Sprites und ja, der Rest ja. ist so groß, dass es wahrscheinlich Hintergrund ist,
1: ja. der durch die
0: Gegend gescrollt wird. Und, ähm, genau, und dann besiegt man die. Und dann gibt es noch eine letzte metroid larve und die, die wird genau verschont.
1: Zu, zu dem Moment schlüpft, als du quasi vorbeiläufst und dann imprintet sie auf dich. Also sie, sie wie heißt das auf Deutsch? Ähm, sie, sie, ähm, ist geprägt auf, auf Samos.
0: Genau, sagen. genau. Und äh, dann hat man einen, also wo es in den Anna Metroids den Countdown gibt mit hektischer Musik, Dampf, Dinge wackeln, hm. gibt es einen relativ gechillten. Damals Samos
1: und ihre, ihre neue, ihr Baby äh, steigen entspannt nach oben.
0: Genau, genau, steigen entspannt nach oben. Um dann Richtung Super Metroid zu fliegen.
1: Genau. Wo ja dann auch die, die ähm, kleine Metroid-Larve durchaus wieder eine Rolle spielt.
0: Genau, weil, äh, ja, hört Folge 55. Hm. Wir wollen ja nicht Super Metroid spoilern. Nee, nee,
1: das haben wir ja schon.
0: <lacht> genau. Ja. ja. Ich finde es auf jeden Fall ganz interessant, wie man diesen, man hat dieses Ding, was so relativ resistent, resilient ist, wie auch immer man es bezeichnen will. Und äh, es dann schwächer wird und langsam stärker. Hm. Und äh, dann an sich dieses Monster, also die Omegas sind ja doch relativ äh, monströs, ja. äh, dass man damit zu tun hat. Äh, weil ich allerdings eigentlich ganz interessant finde, also so storytechnisch. Ja. Also mal abgesehen davon, dass ich heute ein Video in der Vorbereitung gesehen habe, wo jemand kam mit ähm, Dinge sind zu gamey und das ist ihm nicht glaubwürdig genug, mhm. dass das so ist, wie es ist, wo ich so da saß. Oh. Ach hier. Leute, du spiel, du, er spielt ein Science-Fiction, das ist genauso wie, wie die Leute, die, die Fantasy-Spiele spielen und sagen, ja, ja, das ja, das geht so nicht, das ist Mittelalter, ja, aber es gibt Magie. Ja, aber das ist ja was anderes. Aber,
1: aber Hard Sci-Fi und kein, keine Töne im Weltraum. Und, ja.
0: Genau, genau. Und ähm, auf jeden Fall. <lacht> äh, äh, wo war ich gerade? Jetzt habe ich äh, gerade den Haken tot, äh, den total...
1: Ja, ja, ja. Du äh, hast äh, das, du hast das Video gesehen Bad. und davor ging es um... Äh, oh. Story? Ja, Story, genau.
0: Story, story, story. Ach, genau, das ist ja diese Planetenkoalition, die Samos losjagt. Galaktische Föderation. Die Galaktische Föderation, die Samos losjagt auf die Metroids, die ja uh, komplette Populationen auslöschen.
1: Ja, da ist nichts mit Prime Directive oder so. Da wird einfach.
0: Ja, ja, Picard hätte anders ja, entschieden. Ja. Um genau zu sein, Picard hat anders entschieden. <lacht> 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 ähm sind das gar nicht so viele Metroids und dieser ganze Planet ist voller Leben ja. also ja. auf dem Planeten auf dem die Metroids leben gibt es lauter anderes Viehzeug ja. und ähm, es gibt von den Metroids irgendwie so 40
1: Stück ja das ist korrekt soweit. Quasi eine vom Aussterben bedrohte Art. Genau, genau,
0: genau, eigentlich eigentlich wäre das eher sowas gewesen mit, wir fangen es ein, stecken es in den Zoo und ähm, hm. passen auf, dass, dass es nicht ausbricht und uns so ein ja. einzelnes Ding was auffrisst, weil wir wissen ja, dass eine Frau alleine irgendwie äh, 40 davon... Oder halt den ja,
1: Planeten säubern kann. Hoch ausgebildeter Space Cadet. Ähm, <lacht> nein, aber ähm, weil du gerade Story gesagt hast, da, da muss ich gerade dran denken, dass ich irgendwie beim, beim Spielen auch das Gefühl hatte, dass, ähm, und ich glaube, das ist im Wesentlichen eine Funktion von von Limitationen von Genre und Hardware, ähm, dass man sehr viel ähm, Environmental Storytelling machen musste. Also das ist jetzt auch nichts Neues bei, bei, bei Metroid, aber so, diese, diese Komponenten von da ist, sind diese diese leeren äh, Metroid-Schalen, aus denen was geschlöpft ist, und du weißt da doch, ah, okay, da muss jetzt irgendwo demnächst Metroid kommen. Oder da sind diese, diese kaputten... Zerbrochenen Schosern, das war genau. mir
0: so nie in den Gedanken gekommen, aber das finde ich so eine geile Sache eigentlich, dass irgendwie die Queen da wahrscheinlich durchgelaufen ist hm. und das zerstört hat. Ja auf dem Weg dadurch. Hm. Abgesehen davon, dass es ja auch sagt, dass es auf SR388 eine alte Kultur gab, ja. die vielleicht durch Metroids ausgelöscht worden ist. Ja. Achtung am Schluss sind die Metroids eine biologische Waffe, die von den Choson erschaffen worden ja, ja. sind und an denen sie dann selber...
1: Prometheus Romet lässt grüßen? Ähm, Irgendwann sind wir die
0: Choson. Ja,
1: ja. <lacht> Nun ja, oder, oder auch sie, diese Geschichte mit mit äh, Samus äh, sieht dann diese Larve schlüpfen und und sagt und verschont sie dann quasi, weil irgendwie so hier äh, sie, sie ihres Genozids bewusst wird, wenn man das doch interpretieren will, ja? Ähm,
0: ja, man kann man
1: kann, ja.
0: wenn man mag, kann man relativ viel interpretieren. Sie na haben ja. es in Super Metroid haben sie es eigentlich nur, naja, da haben sie es ja mehr oder minder perfektioniert. Hm das das ganze Storytelling, das haben sie ja so ja. Ähm, in, in der Qualität wurde das ja mit, mit Fusion haben sie ja Text eingeführt. Mhm. Äh, naja, mit Super Metroid auch am Anfang, aber an sich, ja. ja. Genau, ja. Es ist auf jeden Fall schon da. Ähm, und das auch sehr gut. Ich weiß gar nicht, war das in Metroid 1 so sehr da?
1: Nee, also teilweise diese Komponenten, also wie du schon gesagt hast, ähm, diese Geschichte mit, mit, dass man dieses Tier sieht, das, das, diesen, das ist doch Metroid, oder? Das ist Super Metroid. Was hat's? Dass einem quasi das Tutorial macht. Ähm. Das ist Super Metroid. Ah, das war super, okay. Das, das so ist spannend. ja
0: die Sache, dass sie in Super Metroid haben sie da ja ganz hm. krass viel. In Metroid ja, läufst du durch, da hast du so, ein du hast diese choson statuen hm. wo die Extras drin liegen. Hm. Was übrigens heißt, dass die Choson auch auf anderen Planeten unterwegs waren. Ja. Ähm,
1: ähm, wir, wir warten quasi jetzt auf das äh, Metroid-Prequel für Switch, wo es um die Choson geht.
0: Ich habe ja, hab ja noch eine andere Frage, weil ich mir auch hier kurz notiert habe. Mhm. Es gibt ja ein Metroid 1 Remake, das ist Zero Mission. Ja. Es gibt jetzt ein Metroid 2 Remake, das ist Samos Returns.
1: Genau, also nicht Return of Samus, sondern okay. Samus Returns.
0: Samos Returns. Yeah. Wird es ein Super Metroid Remake jetzt auch geben?
1: Ach ja, da warten wir dann nochmal fünf Jahre, oder? <lacht> <lacht> also zwischen den beiden Remakes, äh, also zwischen äh, dem Metroid 1 Remake und dem Metroid 2 Remake waren, glaube ich, fünf Jahre. Ja, yeah, äh, warte noch mal, länger?
0: 2000, warte mal, 2000. Warte, wir haben 2017 ist es rausgekommen, 13 Jahre waren dazu. Ah, okay, ja. Noch länger. 2004 ist Zero Mission rausgekommen. Hm. Da war ich gerade in Japan.
1: Du hast recht. Ja, das ist, genau. äh, Insofern, dann in 13 Jahren können wir über Metroid 3 Remake reden.
0: Genau, Super Metroid ja. wie auch immer dann Metroid Switch äh, ja. wird es wohl nicht werden, aber ich hätte es auf jeden Fall und vielleicht hat man ja da dann den Rest, weil da haben sie ja auch so Sachen wie, also da ist man ja wieder auf dem ursprünglichen Planeten, hm. da gibt es ja das Raumschiff, ja. wo es ja diese Monitore gibt. Ich weiß gar nicht, ob da Choson drauf abgebildet sind. Hm. Aber es gibt ja das Raumschiff, wo man ja sieht, dass da eindeutig jemand abgestürzt ist ja, oder ja. wie auch immer gelandet ist und Dinge kaputt gegangen sind. Also von
1: daher hm. Ja, wenn wir jetzt noch lange ruminterpretieren, kommen wir irgendwann auch zum Schluss, dass Prometheus bei Metroid geklaut hat.
0: Du meinst so wie, wie, wie äh, Monkey Island beim beim Disney Ride und Pirates mhm. of the Caribbean bei Monkey
1: Island? Genau. Ach, ja. Vielleicht
0: haben sie das ja, ja.
1: Wer weiß. Man's weiß, man's. Ja.
0: Genau, ähm, ja. Gut, äh, ja, die Metroids. Gibt es sonst noch was
1: zu erwähnen? Ja, naja, du, du sprachst ja schon von den Remakes. Genau,
0: die sollte man auf jeden Fall erwähnen im Zusammenhang mit ja. Metroid 2. Es sind zwei Remakes, die richtig erwähnenswert sind. Ja. Eventuell gibt es noch mehr. Das eine ist, oh Gott, AM2R. Ja. Another, Another Metroid
1: M 2 Remake.
0: Genau, das ist der inoffizielle und es gab ein Season-Desist-Letter, soweit ich weiß, und ziemlich genau ein Jahr später kam der offizielle Remake von Nintendo. Mhm. Ein Schein, wer Böses dabei denkt. Ähm, ich, ich hatte schon im, in der Vorbesprechung gesagt, so ein Jahr ist ja so eine Entwicklungszeit von einem Spiel heutzutage. Ja. Also,
1: also vor allem, wenn man halt bedenkt, äh, dass äh, das Remake halt outgesourced wurde nach Spanien zu, zu einem Studio, dann denkt man schon, ja, das ist, das ist so üblicherweise so ein outsource vertrag Da kann man mitrechnen, dass das in einem Jahr durch ist.
0: Also das Nintendo gesehen hat, hm, Leute mögen Metroid 2 doch. Hm. Schöpfen wir doch nochmal mal Geld. Ja. Ähm, Am2 er hat so eine Mischung aus Super Metroid Zero Mischen ja. mit dem Level Design von Metroid 2. Also genau. schicker gemacht. Hm. Die ganzen Metroids sind nicht ganz so langweilig. Die haben mehr Variationen. Alles was so Füße hat, also Omega und Zeta metroid läuft auch auf dem Boden rum und ja. hat ganz coole Attacken. Der Kampf mit der Queen ist nochmal cooler gestaltet, weil sie irgendwie so Feuerbälle spuckt, die einen dann, wo man dann Feuer äh, weglaufen muss durch ja. die Wände und so. Und ähm,
1: das Level, diesen, also die Level. Ähm wie sagt man, also nicht das Level Design an sich, sondern halt die Hintergründe sozusagen ähm, sind dann auch nochmal freier interpretiert, weil das ist ja im Original alles relativ eintönig ähm, und in dem Remake ist es dann eben, da gibt es dann die Waffenfabrik und irgendwie solche Geschichten, ähm, wo sie irgendwie so ein bisschen versucht haben ähm, abwechslungsreicher zu sein was die Hintergründe angeht, aber gleichzeitig sich halt ungefähr so an die Strukturen zu halten die im Original auch sind.
0: Genau und grafisch ist es super, ist für einen PC rausgekommen. Hm. Ich habe es jetzt noch nicht unter Weinen probiert, zum Laufen zu bringen. Hm. Ich vermute mal, es läuft. Ähm, also es ist halt für Windows und äh, ich habe es selber nicht gespielt, sieht aber super aus. Also ja. ich habe da sehr Lust drauf bekommen, dieses Spiel zu spielen, weil es sieht wirklich sehr nach Sirumischen oder so aus und ja. inklusive der Sprungmechanik, die dann schnell ist und es ähm, sieht halt nach einer modernen 2D-Metroid aus. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, das wurde entwickelt von Fans. Ich weiß jetzt nicht, wie lange, aber wenn es ein Fanspiel ist, werden das wahrscheinlich auch so fünf Jahre oder sowas gewesen sein. Also ich kenne so fünf bis zehn Jahre sind ja dann diese Fan-Remakes mhm. in der Entwicklung. In der Regel und Ich war erstaunt, was wie wie grafisch poliert das war. Also, also in Wikipedia
1: steht nur auf der Years of Development. Insofern, ja, das wird wir schon eine Weile gedauert hat.
0: Ja, also die Leute, die diese Pixelgrafiken zeichnen und so, das ist schon wirklich beeindruckend, was da gemacht worden ist. Ja. Und ähm, es sieht super aus. Sucht's mal. Ähm, ich habe mir sagen lassen, auch wenn es eigentlich nicht mehr äh, verfügbar sein sollte, findet man es noch im Internet und es gab sogar mehrere Updates, also doch, doch, in dem ja. sich also auch Gegner verhalten, also ein 1.3 also es gibt sowas wie eine Version 1.3, die zum Beispiel bestimmtes Verhalten genervt hat von, hm. von den Metroids, äh, von, den, von den größeren Metroids, wodurch die Kämpfe ein bisschen anders sind und ähm, ja, äh, lässt sich lässt definitiv äh, gut spielen von dem, was ich gesehen habe. Hat auch ein paar Zwischengegner, die das Metroid 2 nicht hatte. Metroid 2 hat ja nur diesen, dieses Viech, was sich als oh Gott, Springball, als, genau, als ja. äh, Gegenstand tarnt ja. und einen dann angreift.
1: Ein Gürteltier.
0: Ein Gürteltier, ja. sowas in die Richtung. Ja. Ähm, Alien-Gürteltier. Das hat auch in alle Remakes geschafft. <lacht> Aber das hat noch ein paar mehr. Ähm, ja. ja. Sieht gut aus. Äh, ich werde es definitiv noch spielen. Mhm. Genau, und dann gab es ja jetzt gerade äh, letztes Jahr die Veröffentlichung von Metroid Samus Returns, was auch ja. so ein bisschen der Anlass für diese Folge ist. Mhm. Also, dass wir jetzt doch mal über Metroids 2 sprechen. Ähm, wo Nintendo für den 3DS so ein 2,5D-Remake gemacht hat. Genau. Was so ein bisschen... Also der der allgemein wurde es, glaube ich, als ziemlich gut aufgefasst. Mhm. Ich habe es selber auch gespielt. Mhm. Ich bin nicht durch, aber ich habe es auch gespielt. Äh, hat aber so ein paar strittige Mechaniken, wie zum Beispiel, dass der Fluss vom Spiel, also natürlich alles ist schneller und flüssiger bei der Bewegung. Mhm. Also wie wir es aus zum Beispiel Serumischen oder so kennen. Aber sie haben da so eine Countermechanik eingeführt, die es wohl so in der Art auch schon in äh, äh, Other M schon Aha, gab. Adam, okay. In Fusion gab es das nicht. In Fusion läufst du auch durch und ballerst einfach. Und Stimmt. Zero Mission auch. Äh, und zwar muss man halt, wenn Gegner kommen, Gegner lassen sich nur sehr schwer zerschießen. Hm. Und man muss dann abwarten, dass der Gegner kommt, einen sieht, einen attackiert. Dann macht man so eine Counterattacke und dann kann man den Gegner ganz leicht abballern. Hm. Und deswegen läuft man, bleibt stehen, wartet auf den Gegner... Läuft man, bleibt stehen, wartet auf den Gegner. Läuft man, bleibt stehen, wartet auf den Gegner. Extrem nervig beim Backtracking. Wenn man die gleiche Ebene das dritte Mal sieht und ähm, weil man sich verlaufen hat, beziehungsweise noch was sucht und die Gegner sind alle wieder da und man an jeder Stelle auf die Gegner warten muss. Also ich mag diese Mechanik nicht so gerne. Hm. Aber sie ist nun mal da. Ansonsten ist es halt grafisch super akustisch, super und eine sehr gute moderne Reinterpretation vom Originalmaterial und hat auch interessante Kämpfe. Also die, also, naja, nicht, also die Metroids sind so ein bisschen langweilig. Die ersten zumindest, weil das sehr eintönig ist. Die hm. schweben dann immer so oben rum. Rasen auf einen zu, dann macht man seine counter attackiert sie und dann schweben sie wieder am Bildschirmrand herum und haben vielleicht noch ihren Schwachpunkt entblößt, dann kann man noch versuchen, den zu treffen und dann läuft man rum, weicht so ein bisschen aus und gefühlt kann so ein Kampf 15 Minuten dauern, in dem man aber wenig macht, außer dem Metroid ein bisschen auszuweichen, ja. weil es auch so Glückssache ist, wann der Metroid so angreift, dass man countern kann. Hm. Das ist so ein bisschen das, das kann es anstrengend machen, das Spiel. Ja, ja, verstehe also sind so sind so sind so komische Designentscheidungen drin. Hätten sie Metroid-Kämpfe ein bisschen flüssiger gemacht, wäre es, glaube ich, besser gewesen. Und ob man diese counter unbedingt haben musste,
1: hm.
0: weiß ich jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall ist das eine Sache, wo ich sagen muss, äh, wenn man die Wahl hat, äh, wie war das, 4 Euro für Metroid 2, ähm, der Virtual Console oder hm. 40 Euro für Samus Returns, ähm, holt euch eher Samus Returns, wenn euch die Story und so interessiert. Ich glaube, es bietet, ich glaube, es ist auch heute noch, auch wenn Metroid 2 relativ gut gealtert ist, für einen modernen Spieler ist es das angenehmere Spielgefühl.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich. Ähm, Spaßfakt äh, nur, nur noch, weil wir gerade von von Lore und Gedöns geredet haben. Wenn man gut genug ist ähm, und, und das irgendwie toll durchspielt, dann kriegt man auch noch so ein bisschen äh, Hintergrundgeschichte äh, zu den Chozo und wie das alles war und
0: bei Metroid bei Samus Returns. Bei Samus Returns, ja. Ja, da ist das ja auch das Ganze ähm, anders geklärt. Bei bei Metroid 2 hat man ja diese hat mir ja schon diese Erdbeben erwähnt, wo mhm. dann so der Kram absinkt und man dann weiterkommt. In Samus Returns ist es so, dass es da so fette Chozo-Statuen gibt und man sammelt. Keine Ahnung, man kriegt so einen DNA-Strang oder was auch immer von einem besiegten Metroid und man gibt den dann diese Statue rein und da sieht man dann auch, wie viele Metroids quasi in dieser Zone sind. Ja. Was man Metroid 2 ja nicht sieht, sondern ja. man weiß nur, irgendwann wackelt halt. Hm. Und da muss man dann diese Statuen damit füttern, äh, mit diesem DNA-Strang. Dann sieht man, dass da so Symbole aufleuchten. Wenn man genug hat, äh, geht es mal wieder weiter. Das macht Sinn. Und da hat man halt viel mehr in, also so in, in, in Environmental Puzzle heißt es im Englischen, hm. also diese Hüpf- und Springpuzzle hat man ja. da sehr viel und ähm, ja, ist ein ja. gutes, spaßiges Spiel, manchmal ein bisschen ähm, bisschen tedious, ein äh, bisschen anstrengend, aber so im Gesamten sehr gutes Spiel und ich denke, dass man mehr Spaß hat, wenn man das Spiel spielt, als wenn man sich das Original nimmt. Auch wenn das Original gut gealtert ist, aber... Ja,
1: aber Gameboy-Spiele grundsätzlich...
0: Sind sind schwer. Das ist so ja. ein bisschen... Wenn man mit dem Gameboy groß geworden ist, ist das, glaube ich, nochmal was anderes. Das ist so ein bisschen, warum ich mich auch schwer tue mit Atari 2600 hm. spielen. Auch wenn ich mit dem Atari 2600 so ein bisschen meinem Kumpel gespielt habe... Ja. Tue ich mich schwer damit, wenn ich ein Pitfall oder sowas spiele. Das ja. ist doch von der Grafik schon anstrengend.
1: Ja, da, also das funktioniert, wenn man sonst nichts hat, aber wenn man was, wenn man es besser kennt, dann äh, ist das irgendwie schwierig.
0: Ja, und das NES hat das Ganze schon auf eine ganz andere Ebene gehoben. Ja. Genau. Ja, aber das ist auch ein
1: gutes, gutes Schlussfazit an der Stelle. Ich glaube, wir haben zu Metroid 2 dann auch alles gesagt, was wir zu Metroid 2 sagen können.
0: Genau. Denke ich auch, das ist auch länger geworden, als ich <lacht> gedacht habe irgendwie. Ja, ja. ja, Aber trotz dessen gibt es noch einen kurzen Bonuslevel. Ja. Äh, es gibt ja so etwas, das nennt sich Romhack. Sprich, da haben sich dann Leute hingesetzt, haben sich einen Originalraum genommen ähm, und haben da drin rumgefuscht, um es zu verbessern oder zu verändern. Ja. Bekannt zum Beispiel aus Kaiser World oder Drum World für Super Mario World oder der, der. Es gibt natürlich
1: auch ein unsägliches äh, Samus ist nackt Rom-Hack für Metroid 2 übrigens. Es gibt ja. aber
0: auch ein ähm, Super von Metroid 2 gibt es ein Metroid Oh Gott Ja. Äh,
1: okay. Man will gar nicht weiter darüber nachdenken <lacht>
0: Äh, ähm, es gibt aber auch zum Beispiel für Super Metroid ein Rotationshack, womit Super Metroid um 90 Grad gedreht ist. Hm. Gibt es auch einen Speedrun bei AGDQ, SDGQ? Das letzte übrigens, das letzte AGDQ ist gerade ein paar Wochen her. Ich ja. äh, habe noch nicht so viel nachgeguckt, aber von dem, was ich gesehen habe, war es ganz war es ganz gut. Äh, die Mega Man rally war ganz nett und ähm, 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 Grand Pool Bear spielt irgendwie. Super, Dram World 2, glaube ich, 100 mit Penga auf der Couch. Also der, oh Gott, ich glaube, jetzt kommt ja, zu viel du, Kram. einige Leute mehr. gerade, ja, ja.
1: Aber ja, guckt euch das mal an. Und ja, wenn genau. ihr lang genug guckt, dann könnt ihr auch irgendwann Nils voll. <lacht>
0: Entschuldigung. Ähm... <lacht> Wenn ihr Interesse habt, unter den Folgen von uns, also geht auf retrozirkel.de, klickt die aktuelle Folge an, da könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Wenn danach, wenn es jemanden interessiert, erkläre ich das auch gerne noch mal kurz.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber wir wollen ja. zurück zu den Romhacks und dem Genau, Extramon, zu, den,
0: zu den Romhacks, wir haben ja heute über ein Gameboy-Spiel gesprochen und es gibt ein von dem, was ich weiß, vor relativ kurzer Zeit erschienenen mhm. äh, Rom-Hack für Super Mario Land 2, und zwar Super Mario Land 2 DX. Mhm. Ähm, macht halt aus einem Gameboy-Spiel, ein Gameboy-Color-Spiel, mhm. äh, mit richtig schöner Auswahl an Farben. Ja. Ähm, Mario Man kann anstelle Mario auch Luigi sp spielen, mit mhm. äh, anderem Sprungverhalten und die Herzen wurden durch grüne Pilze ersetzt und das wertet das Spiel unwahrscheinlich auf. Also ich bin mhm. kein großer Fan von Super Mario Land 2. Ähm, tut mir leid, äh, ich werde es wahrscheinlich nie werden, aber mhm. ähm, das Spiel war auf jeden Fall so ein, wo ich mir dachte, oh ja, ich muss mal wieder Super Mario Land 2 spielen. Also es hat es für mich so weit aufgewertet, grafisch und so, dass ich gesagt habe, äh, möchte ich mal wieder spielen. Und ähm, es wir verlinken das, wo man an diesen ROM-Hack kommt. Ihr braucht dann halt noch das ROM. Das erklären wir jetzt nicht, wie man an die ROMs kommt und äh, auf, auf den ROM-Hacking-Seiten wird normalerweise auch erklärt, wie man so einen ROM-Hack dann mit einem ROM verheiratet, ja. damit man das dann spielen kann. Da könnt ihr euch dann auch umschauen, was es sonst so gibt.
1: Ja. Genau. Ja. Ja. Das, das soweit zum Bonuslevel und dann äh, kommen wir zu dem Teil der Sendung, den ich traditionell mit einem viel zu langen Monolog einleite. <lacht> ähm, wir wollen euch nämlich sagen, um was es nächstes Mal geht, damit ihr auch schon mal vormitspielen könnt und vorbereiten könnt und dann auch wisst, ähm, von was wir reden. Äh, wir geben euch als Hausaufgabe, dass ihr Mega Man spielt. Genau,
0: wir bleiben bei Nintendo, wir bleiben bei den 8-Bits. Mega Man hat einen Runden gefeiert, Rockman ist 30 gewonnen, letzten Für Dezember. Bisschen.
1: Rockman De ist der japanische Name von Mega Man.
0: Genau, und äh, der ist äh, im Dezember vor 30 Jahren, also ja. 87, ist da Teil 1 erschienen, über Teil 2 haben wir schon mal vor einer ganzen Weile ja. berichtet und diesmal reden wir über Teil 1. Ja. Anlass ist halt der 30. Geburtstag von Rockman, also Mega Man, und äh, das ist ja so einer der ikonischeren äh, Spielfiguren im Videospiel-Universum generell. Ja.
1: Ähm, dann spielt das mal schön und genau. ähm, verzweifelt nicht. Ja, ich, ich hoffe, nächstes Mal ist Luzi wieder dabei, wie gesagt. Und ähm, ja, wir, wir hören uns wieder, hoffentlich äh, relativ bald. Wir ja. haben es jetzt schon tatsächlich geschafft, die letzten paar Folgen so ein bisschen. Ja, jetzt kam halt der Jahreswechsel ja, ja. dazwischen nein, nein, und ich, so. Ich meine, vergleichsweise, es hat kein halbes Jahr gedauert. Genau, ja. Das ist ja genau. irgendwie schon gut für unsere Verhältnisse. Insofern, äh, so in, in vier bis sechs Wochen wird wahrscheinlich dann die nächste Folge geben. Und dann äh, genau. dürft ihr Rockman äh, dürft ihr zuhören, wie wir über Rockman reden. Und bis dahin wünschen wir euch aber ein schönes... Spielen. Ich habe vergessen, genau. wie man hier die, die Ausmoderation aus macht.
0: Viel Spaß beim Spielen. Und Viel Spaß beim Spielen. Und bis, bis zum nächsten Best, Mal. All. Tschüss. <lacht> Tschüss.